0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Amén. He esperado tanto tiempo este, esta conferencia con mi esposa y mi familia. Desde que le dijimos al pastor que, que Dios nos había llamado a Boaco... Recuerdo que hablamos un día por la mañana y él me dijo tenemos que programar una llamada por Zoom, no, no, no podíamos estar aquí en el colegio, ¿verdad? Y nosotros vinimos a la oficina y nos conectamos ahí en la oficina con mi esposa y estuvimos hablando cerca de tres horas y media, ¿verdad? Tres horas y media con él eh, por Zoom, ¿verdad? Eh, y estuvimos hablando tantas cosas y dijimos, oye hey, vamos a ir pensando en la conferencia de misiones en la iglesia y aquí estamos, eh, la conferencia es hoy, y espero que Dios haya hecho algo o esté haciendo algo todavía, ¿verdad? Si está trabajando en su corazón y, y usted sea sensible a lo que Dios quiere eh, decirle. Nosotros hoy por la mañana estábamos mencionando con mi esposa que, que iba a ser nuestra promesa de fe a las misiones. Y desde comenzar a dar, nosotros no hemos parado, como dijo el pastor. Cuando él comenzó, ¿verdad? Cuando él aprendió a, a dar a misiones, eh, él no paró y nosotros aprendimos, igual de ellos, gracias por enseñarnos de esa forma. Eh, no hemos parado de dar a misiones y Dios nos ha bendecido tanto y hoy estábamos hablando y ella me dice anoche, ya tenés tu número de, de, de cuánto vamos a dar y le digo, ah, no todavía no, pero hoy en la noche hablamos y llegamos a la casa poco cansados, ¿verdad? Y ella nomás buscamos la cama y nos acostamos, pero ah, hoy en la mañana le dije, hey, yo había pensado esta cantidad y me dice... Sí, es la misma. Entonces Dios tocó nuestro corazón de, de la misma forma. Nosotros damos a misiones como familia, verdad. Eh, eh, nuestro nuestro eh, salario, verdad, lo, lo juntamos y damos como familia. Entonces espero que Dios esté haciendo algo en los corazones de ustedes. Es increíble cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros y es difer de diferentes formas, verdad. Y esta mañana, pues, eh, Dios me ha permitido y ha trabajado en, en esta forma de poner en mí un mensaje. Que en realidad toca tanto mi corazón Porque estoy diciendo El título para esta mañana es Un viaje con un propósito Un viaje con un propósito De verdad que tengo sentimientos encontrados Toda mi vida he estado en Cojutepeque Me fui ocho meses a vivir Donde la familia de mi esposa Pero no me podía sentir bien Porque no estaba en casa Entonces dejar eh, y nosotros vamos a salir, ¿verdad? Vamos a, a, no vamos a estar en la iglesia en un tiempo futuro no muy largo y vamos a, a ir y plantar una iglesia, ¿verdad? Como la iglesia Bautista Emanuel, por fe. Entonces vamos a Boaco, Nicaragua, en donde hay eh, alrededor de 60 mil habitantes en la, en la zona urbana y en todo el departamento, estamos hablando de más de 200 mil habitantes. Entonces, Boaco es como Cojutepeque, es la cabecera departamental. De, um, del departamento de Boaco, ¿verdad? Es como Cuscatlán aquí, Cojutepeque, la cabecera departamental. Boaco es la cabecera departamental del departamento de Boaco y toda la gente va a Boaco, ¿verdad? Es como Cojutepeque. Allí en, allí en Boaco, lastimosamente, ¿verdad? No tenemos Liro no tenemos Burger King, no tenemos eso, todo eso, pero tenemos gente con necesidades. Tenemos gente que me movió el corazón cuando llegamos a Boaco. Y cuando nosotros le dijimos, ¿y ustedes de dónde vienen? Porque su acento no es, no es de Nicaragua. Y, y le dije a esta persona, una muchacha que estaba vendiéndonos eh, eh, un par de zapatos que compramos por Génesis ahí. Y le decimos, nosotros somos de una iglesia bautista. Y ella me dijo, nos dijo, ¿y ustedes qué bautista? Y son cristianos. Me movió tanto el corazón y dije, wow, esta, esta ciudad tiene mucha necesidad. El día de ayer, alguien, yo publiqué algo con fotos de Boaco y un pastor del de municipio de Santa Lucía, que está a 30 minutos de ahí, en carro, ¿verdad?, caminando, es mucho más. Eh, me, dice, me dice él, eh, hermano, ¿cuándo se estableció en Boaco? Y comencé, me mandó un mensaje, ¿verdad? Y le digo, no, pastor, todavía eh, estamos comenzando nuestro viaje eh, para llegar a Boaco. Y me dice él, entonces, cuando venga por aquí, aquí les esperamos. Boaco es una buena ciudad. Y él me confirmó, nosotros estuvimos un día en Boaco y buscamos por toda la ciudad una iglesia bautista, no encontramos. Y él me confirmó y me dice, Boaco es una buena ciudad, no hay una iglesia bautista. Entonces, ayer hablando con él y tenía comunicación con otro pastor también ahí cerca. Entonces, Dios ha puesto en nuestro corazón el alcanzar la gente de Boaco, Nicaragua. Va a ser nuestro cojutepeque, ¿verdad? es como nuestra casa. Y vamos a, a, a extrañar a ustedes, vamos a amar a ustedes, pero hay un mundo con necesidad afuera, lo que dice el canto de manester, tanta necesidad afuera y no hay quienes quieren ir a trabajar, gracias por el corazón de la iglesia bautista Emanuel, que aunque no podemos todos ir, algunos vamos pero otros sostenemos el lazo otros estamos sosteniendo el lazo y, y, y bajando, ¿verdad?, al que quiere al pozo, ¿verdad? Entonces, un viaje con un propósito, vaya conmigo a Primera de Corintios 2.1, Primera de Corintios 2.1. Cuando estaba estudiando este mensaje, yo sentía como que iba a ser una clase del seminario, ¿verdad?, tres horas por día, por cinco días, entonces… Pero no lo voy a hacer de esa forma. Así que uh, quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios 2.1. ¿Usted recuerda cuando estudiamos con el pastor la, eh, el libro de Primera de Corintios? ¿Quién recuerda eso? Hace Recién, recién lo terminamos. Pastor recuerda, ¿verdad? Que okay, recuerda él. Eh, él nos enseñó este libro. Y pasamos versículo por versículo. ¿Usted recuerda el título general de la, de la, de, de, del, del libro el, 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 que el pastor le dio a la, a la serie de predicaciones? ¿Recuerdan eso? El primer capítulo, la primera predicación, ¿no lo recuerdan? Ayuda para una iglesia con problemas, ¿recuerdan eso? ¿Verdad? Eh, Corintio, Boaco digo, Corintio Corinto estaba pasando por, una, por un problema grande. Ellos estaban teniendo problemas doctrinales, ¿verdad? Ellos estaban teniendo problemas entre ellos mismos, problemas doctrinales, incluso estaban rechazando la gente. Que estaba eh, en la iglesia y sacaban a la gente, y, y verdad, y, a, y aún hasta Pablo les dijo: Mire, a la gente que no quiere someterse a la autoridad, sáquenla, verdad. Y en, en segunda de Corintios vemos que les dice: Ok, regresen a la gente que sacaron y, 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 y vuelvan a recibirlos, verdad, porque la gente necesita de amor. Entonces, primera de Corintios 2:1. Pablo está diciendo, mire, ustedes no recibieron la palabra, verdad, eh, eh, sin, sin amor. Yo fui donde ustedes y yo me propuse predicarles a Cristo crucificado. Es lo que dice acá en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Corintios. Vaya conmigo ahí y vamos a leer hasta el versículo 5. ¿Sabe qué? Póngase de pie, vamos a estar un rato sentados ahí. Póngase de pie, vamos a leer a Primera de Corintios 2, 1. Primera de Corintios 2.1 Voy a leerlo aquí, uh, lo traigo en mis notas, pero vamos a leerlo, voy a leerlo aquí de mi Biblia. Primera de Corintios 2.1 Dice Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo de Dios y vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de leer una parte pequeña de tu palabra. Queremos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra sabiduría, que podamos ver que nos des la sabiduría necesaria para poder aprender en esta mañana qué quieres decirnos por medio de tu palabra. Te damos las gracias por esta carta de Pablo que podemos ver la exhortación a una iglesia que estaba pasando por problemas y te pedimos que de, de, de estos problemas podamos aprender para que podamos ser fieles a ti y podamos honrarte y glorificarte solamente a ti. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Puede tomar asiento entonces. Y la pregunta acá es, ¿cómo preparamos un viaje? Preparamos un viaje, ¿verdad? ¿Cuántos han viajado fuera del país? No importa si ha ido ahí nomás a, después de la frontera. ¿Cuántos han viajado? Levante su mano. ¿Quiero ver? Ok. Vamos a ver. ¿Quién nunca ha salido del país? Levante la mano. Ah, varios. Tienen que llegar a Boaco, ¿verdad? Va a ser su primera vez de salir del país, llegar a Boaco, ¿verdad? Solamente son 12 horas de diferencia, ¿verdad? Así que sale a las 6 de la mañana y llega a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, solamente son 12 horas. Entonces... Sabe que cuando preparamos un viaje y los que no han salido del país quizás alguna vez se han ido a quedar donde una familia, ¿verdad? Y han estado en, en la casa y han estado preparando sus maletas, ¿verdad? Preparamos eh, ropa para estar donde vamos a estar, preparamos ropa para irnos, preparamos zapatos, preparamos las ginas, ¿verdad? Las chinelas le dicen en Nicaragua, preparamos todo lo necesario para poder estar bien en nuestro viaje, ¿sí o no? Cuando usted va a ir a un viaje... Lo primero que prepara si va a salir del país, ¿qué es? ¿El qué? Pasaporte, correcto. El pastor es bien especial, ¿verdad? El año pasado, él, recuerdo el viaje misionero de ellos, y preguntándoles a todos: ¿Todo tienen, todo, todo, todo tienen, ¿verdad? Tienen todo su pasaporte, sus permisos, todo listo, sí. Ya está todo listo, listo. El día del viaje en, en la frontera se da cuenta que no llevaba su pasaporte. No iba a poder salir, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que sí salí una vez eh, del país así de esa forma. Antes, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Los que, los que ya estamos de una edad avanzada, <risa> no. Eh, yo estaba pequeño y, y, y antes podía salir con la partida de nacimiento, ¿verdad? Eh, y mi abuela nos llevó a Guatemala. Casi siempre nosotros hemos ido a Guatemala con mi, con mi abuela cuando estábamos pequeños. Y. Cuando íbamos ya casi llegando a la frontera, se dan cuenta que no llevaba la partida de nacimiento. Y van y le dicen al encargado de la excursión, ¿verdad?, porque era una excursión, y le dicen, mire, él no trae partida de nacimiento. Ah, ya, ya van siete niños entonces que no llevan partida de nacimiento. Vamos a hacer algo, le dijo. Cuando lleguemos a la frontera y nos parquemos y se suba el, el, el que revisa, que se bajen por atrás y que se vayan caminando por toda la frontera y que nos esperen adelante no vamos a tardar más de 45 minutos en revisión, ellos nos van a esperar ahí, que hagan, que jueguen, que hagan lo que quieran y que nos esperen al otro lado de la frontera. Nosotros nos bajamos, cuando entró el hombre por, ar, por el otro lado, los siete, shush, bajamos por la puerta de atrás y nos fuimos caminando, como nada, todos los siete caminando. Y yo iba atrás, yo era el segundo, llevábamos un líder, ¿verdad? era más grande, y yo era el segundo, yo iba atrás, íbamos viendo para todos lados y caminando por la frontera. Estuvimos ahí cuatro horas esperando, dijeron 45 minutos, cuatro horas, nosotros sentados en una cuneta ahí, sentados esperando y llega un oficial de los de migración y nos dice a todos, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Cuatro horas después. Ah, estamos esperando porque estamos esperando tanto tiempo allá, le dijo el, el que era el líder, ¿verdad? De la, de, de, de la pacotilla, ¿verdad? Entonces... Y dice, estamos esperando porque ya viene el bus y solo nos bajamos para ir al baño. Y no dice, ya lo vi, tienen cuatro horas de estar aquí, dice, y no se han movido de aquí, ustedes están esperando a alguien. Vénganse conmigo, van a ir a la caseta de migración y vamos a esperar a la persona que los va a llegar a recoger ahí. En ese momento el bus venía. Y comienzan las señoras, ¿verdad?, del bus, vénganse, vénganse. Y comienzan a sacar las, la, la, las manos por las ventanas. ¡Vénganse, vénganse! Y corremos nosotros, el bus ni paró y nos colgamos del bus. Ahí creo que aprendí a colgarme de los buses, ¿verdad? Entonces, y nos colgamos del bus y salimos, nos fuimos sin papeles. Entonces, cuando preparamos un viaje, siempre es, uh, debe ser de rigor un documento de identidad en nuestro eh, ámbito, ¿verdad?, aquí en Centroamérica, con el DUI usted puede ir, ¿verdad?, si es menor de edad, tiene que, debe tener un poder, ¿verdad?, que le han dado sus padres para poder salir del país y algunos eh, ya hemos ido así, hemos viajado acá de esa forma y se puede, pero si no lleva un documento, no puede pasar por una frontera sin que le pidan sus documentos. Entonces, pero a veces sacamos, volvemos a meter, sacamos, volvemos a meter, queremos estar seguros de lo, que, de lo que vamos a hacer en este viaje. Es igual cuando Dios nos llama a las misiones. Debemos... Meter pensamientos, debemos sacar pensamientos, volver a meter pensamientos y sacar pensamientos cuando Dios nos está llamando y entramos en un dilema qué Dios quiere que hagamos y yo creo que la mayoría de nosotros verdad estamos orando a Dios y estamos pensando qué Dios quiere que dé a misiones, qué Dios quiere que yo haga para misiones. Pablo había llegado a la ciudad de Corinto anteriormente y es una carta que les está mandando y les dice, mire cuando yo estuve entre vosotros, yo me propuse que ustedes conocieran solamente a Cristo. Ese es el corazón de Dios para las misiones. Que la gente conozca a Cristo, que la gente conozca el Evangelio que Cristo trajo, que la gente conozca el amor de Dios. Esas misiones. Entonces, El deseo de servir a Dios no viene ni del pastor, ni de mi esposa, ni de su esposa, hombres. No viene ni de sus hijos, no viene de absolutamente nadie, sino solamente de su propio deseo de ser fiel y obediente a Dios. El servir a Dios viene solamente de, nuestro, de nuestra persona. Dios trabaja en mi propio corazón De la manera que Él quiere Para que yo le pueda servir de esa manera Y lo hace de diferentes formas Dios hace cinco o seis años No iba a trabajar en mí Para poder ir a Boaco Mi corazón estaba aquí Mi corazón está aquí ¿Verdad? Pero Dios después Obró de diferentes formas ¿Alguien más tiene el deseo De ir a Boaco como misionero? Nadie, ¿por qué? Porque Dios trabajó en mi corazón personalmente, ¿ya? Y, y me siento orgulloso de que Dios haya usado a alguien que es inútil, ¿verdad? Como lo dije el otro día. Me siento orgulloso de que Dios haya usado a alguien como yo, rescatarme del mundo para poder servirle de esta manera. Ser misionero no es solamente ir a un país o a un lugar específico es comenzar a tener un amor por las almas de mi propia casa luego de la iglesia luego de mi colonia luego de mi ciudad luego de mi país y así extendiéndonos a todo el mundo entre más ejercitamos la idea de misiones en nuestro corazón es más grande la, karma, la carga y el amor que voy a experimentar por las almas perdidas había un pastor que visitó a una de sus ovejas nuevas en la iglesia y dice que él llegó a la casa y tocó la puerta y no había nadie en la casa y vino él y dice bueno voy a dejarle una nota un versículo ahí verdad a, al hermano porque para que sepa que yo estuve aquí vaya conmigo ahí a Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 mire lo que dice Él le dejó la nota a su, a, 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 al miembro en la iglesia y mire lo que le dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él queriendo, ¿verdad?, que él supiera que había estado en casa. Al rato viene el, el hermano, ¿verdad?, de la casa y, y ve y encuentra la nota y ve que el pastor había llegado a la casa y se va corriendo para la casa del... del se va corriendo para la casa del hermanito, ¿verdad? De, perdón, del pastor Y viene y toca la puerta Nadie salía, el pastor había hecho la visita de él Pero como no lo encontró, verdad pastor Se había ido a buscar a otra persona que tal vez estaba en casa Y viene el hermano nuevo en la febra Y dice, le voy a dejar una nota al pastor también Y viene él y como no sabía dónde buscar en la Biblia Abrió su Biblia y fue a Génesis 3 eh, Génesis 3.10, vaya conmigo Génesis 3.10 Génesis 3.10 y dice que este hermanito le dejó esta nota Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí No vaya a ser esa forma usted verdad, que llegue el pastor a la casa a visitarle Y usted le deje esta nota verdad, usted estaba en el huerto y se escondió ah, Porque eh, nosotros debemos visitar personas en la iglesia, eh, perdón en, en nuestra ciudad Porque es la forma en como mostramos el amor que Dios nos da y el llamado de tocar puertas no es del pastor, el llamado de tocar puertas es de la iglesia y eso lo hemos venido escuchando desde el viernes, el llamado no es del pastor, el llamado, eh, yo todavía siento raro que me digan pastor, firmé mi primera Biblia gracias a Dios verdad, en, en Ginotega el año pasado, unas niñas y me dice, Pastor, pastor, fírmenos la Biblia. Y le dije, yo quiero una foto con ustedes. Ustedes son mis primeras niñas, niños, niñas, porque estaban niñas, que me piden que firmen la Biblia. No es que yo me siento orgulloso de eso, sino porque por mí es como un cambio drástico en mi vida en el sentido de que yo no tenía ningún, ninguna dirección hace 10 años, pero conocí la Iglesia Bautista Emanuel. Es triste cuando. A veces pastores, evangelistas, misioneros hacen convertidos para ellos mismos y no le enseñan a la gente a confiar en Cristo. Qué triste es cuando los cristianos tienen que apoyarse en otros creyentes y nunca aprenden a caminar por sí mismos. Es triste ver a los cristianos siendo jalados por un pastor que quiere hacer la gran comisión. Es triste cuando vemos a un pastor triste porque la iglesia no está respondiendo a la gran comisión. La gran comisión lo repetimos y lo decimos tantas veces. No es una opción, es un mandato. A veces tenemos orgullo, esa es solo la introducción hermanos. A veces tenemos orgullo y decimos el pastor no puede mandarme. La esposa del pastor, la pastora, dicen algunos, no puede mandarme. Hey, si es que no son ellos que están intentando mandarle. Ellos están dándole la opción de que usted sea obediente a la palabra de Dios. ¿Eso es diferente? ¿Eso es diferente? Más adelante, en primera de Corintios 3 1 Corintios 3.1, Pablo llama a este tipo de gente, niños, en Cristo. Porque... Si bien es cierto, son salvos, tienen la salvación con ellos, tienen el Espíritu Santo en ellos, pero no dejan que la palabra de Dios trabaje en sus corazones más adelante. Nosotros como creyentes siempre vamos a necesitar un estímulo y nuestro estímulo debería ser el servir a Dios. No debemos apropiarnos de la idea que nuestra iglesia funciona por lo que hacemos nosotros. Nuestra iglesia funciona por lo que Dios nos da a nosotros. Debemos ser útiles por lo que hacemos y no por lo que podemos hacer. Hay una gran diferencia entre decir y hacer. Por lo que Dios nos ha dado a nosotros es lo que nosotros debemos dar a Él. Y podemos decir a veces, hermano, yo no tengo nada. ¿Sabe qué hizo la iglesia de Macedonia? Las iglesias en Macedonia. Vaya conmigo a 2 Corintios 8.1. 2 Corintios 8.1. ¿Lo tiene? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y vea, el enfoque de nuestro pasaje es este, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, la iglesia en Macedonia era una iglesia como la iglesia bautista en Manuel, habían personas que no tenían dinero, habían personas que no tenían nada en la iglesia Pero tenían su vida, tenían la vida para entregar al servicio de Dios en la iglesia Ellos se dieron primero ellos mismos y después dice que rogando dieron de lo que no tenían O sea, nosotros lo decimos de esa forma, vamos a dar lo que no tengo verdad pero no es de esa la forma, sino que damos de lo que tenemos sacrificialmente. Esto hizo la iglesia en Macedonia. Nosotros como iglesia bautista de Manuel, debemos sacrificar muchas veces, muchas cosas para poder dar a Dios para que su obra continúe. Nosotros debemos ser misioneros locales. Un misionero local es alguien que queda en casa para poder apoyar a los misioneros que van, los foráneos, los que vienen por ratos. Nosotros, como Iglesia Bautista Manuel, debemos animarnos de esa forma y dar a las misiones. A veces es necesario quitarnos un sorbete, ¿verdad?, Buenos hombres, ¿verdad? Los de. ¿Cuál es el que nos gusta? ¿Qué es ofreza? ¿Qué ofreza, verdad? El Sarita, qué rico, ¿verdad? Entonces, es necesario porque Dios quiere que nosotros demos sacrificialmente. Necesitamos dar a Dios lo que un poco de lo que Él nos ha dado para poder ser fieles a Él. Vaya conmigo entonces, ahí al versículo 2 perdón, capítulo 2, versículo 4, primera de Corintios y vamos al punto número 1, no voy a tardar más de tres horas, ya le dije, okay, mañana continuamos con la clase, primera de Corintios 2, 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, ¿qué dice?, demostración del qué, no lo tienen, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe, versículo 5 No esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Número uno, ellos recibieron el testimonio verdadero La iglesia de Corinto estaba recibiendo un testimonio verdadero No estaba recibiendo el testimonio de Pablo Ellos ya lo conocían Estaba recibiendo el testimonio de Cristo Mire lo que dice sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ellos recibieron el testimonio verdadero, el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo. Ellos recibieron también la salvación al aceptar a Cristo como salvador personal. Nosotros también recibimos el testimonio verdadero de Dios cuando recibimos a Cristo como salvador personal. Es el enfoque que Dios pone en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo. Cristo, el testimonio de Cristo. Entonces es el Espíritu Santo el que trabaja en las iglesias cuando tienen a Cristo como salvador personal, pero vea lo que dice Jesús en Marcos 13.10, Marcos 13.10, ¿a qué vino Cristo? mire lo que dice Marcos 13.10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas, ¿qué dice? las naciones, ellos recibieron el testimonio verdadero Pablo les está diciendo mire a versículo 2 mire lo que dice versículo 2 dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado más adelante vamos a ver que Pablo venía de un problema pequeño verdad vamos a ver si era pequeño más adelante ellos recibieron el testimonio verdadero por un verdadero servidor de Dios ¿quién les estaba dando el testimonio ¿Quién era el que estaba predicando en esta en esta, en esta carta? ¿Quién estaba eh, escribiendo la carta? Pablo, versículo 4, vea lo que dice. Versículo 4 dice, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Hay algo llamativo en ese versículo? ¿Con qué letra eh, está espíritu, escrito Espíritu? La letra E. Mayúscula, está hablando entonces Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de Dios Él lleno del Espíritu fue y les predicó a la iglesia en Corinto Él no se propuso enseñar lo que Él sabía Se propuso enseñar lo que el Espíritu Santo le daba Pablo era un verdadero servidor, servidor de Dios Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros Nosotros somos testigos de Dios, Hechos 1.8 Hechos 1.8 dice, creo que lo conocen de memoria ¿verdad? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿Dónde? en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra, y hey, sabe que Boaco es lo último de la tierra no Boaco es solamente un punto que, que ni se mira en el mundo de necesidad del, del evangelio. Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Pablo siendo un verdadero servidor de Dios. Gálatas 2.20. Dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ellos recibieron el testimonio verdadero de Dios por un hombre que experimentó el rechazo letra B ahí por un hombre que experimentó el rechazo él venía de Éfeso y ustedes creo que los que han leído hechos van a conectar esta parte él es, había ido a Éfeso y había ido con otros ayudantes y habían unos que hacían estatuas para la, la diosa Diana ¿verdad? Diana de los Efesios, entonces estos hombres que ganaban dinero por vender las estatuas de la diosa Diana Ellos dijeron, mire, ellos, estos vienen predicando a Jesucristo y nos van a botar el negocio Entonces comenzaron a en, enrollarse con la gente y a decirle, ellos no son eh, cristianos verdaderos, ellos no son de Dios y miren, nos van a votar el negocio, ¿verdad? Y comenzaron a, hacer, a poner al pueblo de Éfeso en contra de la gente de Dios, Pablo incluido. Y llegaron a un lugar y se reunieron y comenzaron, dice la Biblia, que es por más de tres, por, dice, por casi dos horas. Estuvieron interrumpiendo para que no pudieran escuchar el testimonio de Cristo. Todos estaban gritando viva Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios y no dejaban hablar al predicador, no pudieron predicar a Cristo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen de que entonces Pablo por eso escribió en el versículo 3 de nuestro pasaje dice y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no iba a sentirse mal porque no lo dejaron predicar en un lugar. Jesucristo mismo dijo, cuando en alguna ciudad lo rechacen, quiten el polvo de sus pies y vayan a la otra ciudad. Porque va a ser mejor el castigo. ¿De dónde? De Sodoma y Gomorra, que, que para ellos viene. Entonces nosotros necesitamos ver que este hombre experimentó rechazo. No, no nos vamos lejos y, y yo no quiero desanimar a los que nunca Han ido al evangelismo Pero aquí hemos sido rechazados Vamos con un tratado Y le puedo regalar un, una invitación De la iglesia bautista manuel Pisto regalen dicen algunos ¿Verdad? Vamos y y, y ¿Y qué anda regalando? Dice Vamos el día, el 2 de noviembre Este año no vamos a hacer lo del 2 de noviembre ¿Verdad? Entonces por, por lo mismo ¿verdad? solo van a dejar entrar a dos personas de, 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 de la familia al cementerio y aquí no sé cómo van a hacer porque hay un montón de entradas pero vamos y le, ¿le puede regalar un agua para usted no, no quiero y no lo reciben y regalado ese hombre experimentó el rechazo vaya conmigo a segunda de Timoteo 4.9 y veamos cómo Pablo también fue rechazado por la misma iglesia por los mismos cristianos vea de su tiempo según de Timoteo 4.9 dice vamos a leer hasta el 13 dice procura venir pronto a verme porque quién dice que lo había desamparado porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No está diciendo que Tito se fue al mundo, ¿verdad? Tito estaba eh, en Dalmacia. Pero estaba diciendo Demas que sí lo había desamparado. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil. ¿Para qué dice? Para el ministerio. Aunque rechazado, Pablo estaba siguiendo lo que Dios le había encomendado. De llevar el evangelio a las naciones. 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Leamos hasta el 15. Dice Alejandro el Calderero: ¿Qué dice? Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a qué dice. A nuestras palabras. Cristianos. Que conocían el testimonio de Jesús. Rechazando al hombre de Dios. Y les dije. No quiero desanimar a los que no han ido. Ninguna vez a evangelismo. Pero es más la gente. Que está receptiva al evangelio. Que la gente que nos rechaza. Si quizás a los 3, 4 meses. Encontramos a alguien que no quiere un tratado. Pero ahí toda la gente lo agarra. Entonces, como dice el manester en el campo, quién quiere ir a trabajar en el canto, no en el campo, en el canto. ¿Quién quiere ir a trabajar? Pablo venía de un rechazo grande, verdad, ni siquiera lo vieron allí en donde estaban reunidos, ni le dejaron predicar. Pero este no es por lo que escribe Pablo ahí. Y estuve entre vosotros, versículo 3, con debilidad y mucho temor y temblor. Sino que él dice, él, él se cree que todavía es alguien débil ante el poder de Dios. Dice temor hacia Dios y temblor porque él no quería dar las palabras de él, sino la palabra de Dios. Porque él siempre fue obediente a Dios. Por eso es que dice que estuvo con debilidad, porque él no era no era, eh, ¿cómo decimos la palabra? No era, ¿cómo? ¿Alguien dijo? Sí, no era alguien que, que tenía el poder, ¿verdad? Como Dios de dar su testimonio. Sino que él era alguien común y corriente, débil. Ellos recibieron un regalo, ellos recibieron un regalo, cuando Pablo fue a la iglesia de Corinto probablemente habían incrédulos ahí y recibieron un regalo Primera de Corintios 2.2, vea lo que dice en nuestro pasaje pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor ¿a quién le gustan los regalos? ¿ok? ¿y a los demás? ¿A quién no le gustan los regalos? ¿Ok? Hay algunos. ¿Quién no quiere levantar la mano? Okay. Yo creo que a todos nos gusta nos bien cuando nos regalan algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ah, pues, ¿sabe qué? ¿Le digo algo? ¿Están listos? Ese regalo que le den no es gratis. Porque si yo vengo, no me lo voy a agarrar. Se lo voy a prestar pero voy a hacer una ilustración. Yo vengo y le digo, este, este lapicero es caro, así que, Luis, José Luis, voy a darle un regalo y se lo doy. Él agradecido, él muy contento con su regalo, pero ¿sabe qué? Él después va a pensar en mí y va a decir, el hermano me regaló un lapicero bien bonito, ¿verdad? De puro hierro. Yo le voy a regalar algo a él. Ya no es gratis, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no es gratis. O quizás él antes me regaló algo a mí. Y yo estoy siendo agradecido con él. Y le regalé algo a él. Es mutuo. El agradecimiento es mutuo. Es un regalo. Pues sabe que la salvación tampoco fue gratis. Nosotros no tenemos que hacer nada. Cristo ya lo hizo. Cristo murió en la cruz. Por nosotros. Él pagó nuestros pecados. Nosotros. Lo recibimos gratis. Pero ¿sabe cuál es la paga? De no recibir a Cristo como salvador personal. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El infierno. Nosotros hemos recibido el regalo. Gracias. Okay. No era un regalo, hermano. Entonces, la salvación es gratis ahora, pero no lo fue gratis para Cristo. Juan 10, 28, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Cuánto dura la vida eterna? Le pregunto a la gente cuando andamos evangelizando. ¿Cuánto dura la vida eterna? ¿Hasta qué peco? No, dice él, yo les doy vida eterna. Y las palabras de él nunca han sido mentiras. Este es un regalo vigente para nosotros también. Romanos 10, 13. Corinto, la iglesia ahí en Corinto recibió este regalo, recibió la palabra de Dios y escucharon el testimonio de Cristo crucificado y la resurrección, el problema con la, con la gente de Éfeso no era la cruz, ¿verdad? ellos aceptaban la cruz, lo que no aceptaban era la resurrección de Cristo, pero es por lo que nosotros somos cristianos hoy, porque Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó, sigue un regalo vigente para nosotros, Romano 10.13, la mayoría lo conocen, ¿qué dice? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es un regalo vigente para nosotros hoy en día. Entonces también, número dos, es un regalo vigente para compartirlo. Romano 10.9 dice que si confesares con tu boca, y se refiere de las dos formas... Yo estoy diciéndole que si confesares con tu boca y cuando yo estoy evangelizando a alguien le digo que si confesares con tu boca usted tiene que pedirle a Cristo que entre en su corazón. Funciona de las dos formas que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos qué dice será salvo. Debemos compartir este regalo y usted dice hermano yo no tengo ese regalo hoy es el día hoy es el día que Cristo está ofreciendo ese regalo Cristo está buscando obreros hoy, pero debemos entregar nuestra vida a Cristo debemos entregar nuestro corazón a Cristo para que Él nos use como obreros basta una iniciativa a veces, compartir el Evangelio cansa cuando están eh, cuando estamos ah, cansados. Y llevar el Evangelio nos cansa aún más. Los que han salido a evangelizar con nosotros, eh, la última vez que salimos, hermano Lorenzo anduvo conmigo aquí por, por Giñuco. Fuimos ahí abajo y, y cuando veníamos subiendo, hermano, bonita la cuesta, ¿verdad? A media cuesta, bueno... Como un cuarto de cuesta, me dijo: Espérate, espérate, tengo que estar en forma, ¿verdad? A la mitad, espérate, espérate, espérate. Dije: No, pero hermano, vamos, hagamos una carrera, Leo, ¿no? Vaya usted, me dice, ¿verdad? Pero, cansado. Todo trabajo es cansado, ¿sí o no? ¿Quién, se, quién no se cansa de trabajar? Levante la mano. Ah, ja, porque no trabaja. Los que no le. sí no levanta la mano, ¿verdad? ¿Qué? hasta estar sentado en la casa es un trabajo no lo haga verdad pero muchos de nosotros a veces queremos excusarnos así estoy tan cansado vea lo que dice el versículo 3 y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor a veces nos excusamos de esta forma estoy tan cansado que me tiemblan las canillas y tengo miedo de enfermarme entonces aplicamos el versículo 3 debilidad Temor y temblor. Para no ir y dar las buenas nuevas. Creo que vamos en el punto número 3. Dice, ahí tenían lo necesario. La iglesia de Corintio tenía lo necesario... Mire, así como Moisés estaba seguro que Dios estaba con él, así como Josué estaba seguro que estaba con él, así como David estuvo seguro que Dios estaba con él, así como Pablo sabía y testificaba que Dios estaba con él, como Pedro testificó también, fue crucificado y hasta ese momento sabía que Dios estaba con él, Esteban fue apedreado y sabía que Dios estaba con él. Así Cristo está con nosotros, Iglesia Bautista Emmanuel. Manuel cristo nos está buscando para que seamos obreros y llevemos su palabra la iglesia en corinto tenía lo necesario la iglesia bautista manuel tiene lo necesario vea tenemos el espíritu santo Vea conmigo primera de corintios 6 19 o ignoráis vaya conmigo ahí primera de corintios 6 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nosotros somos de Cristo cuando entregamos nuestra vida a Él. Ellos tenían lo necesario. Ellos tenían su palabra. Tenían la palabra. Tenían la palabra de Dios. Las predicaciones de un hombre de Dios no es diferente en nuestro tiempo nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las predicaciones de un hombre de Dios tenemos la gente con necesidad vamos a responder hoy como Pablo lo enseñó hace poco menos de dos mil años poco más de dos mil años menos de dos mil años más, no sé, pero usted va a hacerlo. Tenemos su palabra. Pero mire, hay que tener cuidado, vea lo que dice 2 Timoteo 2:15. La mayoría lo conoce, los que han estado en discipulado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien el qué? La palabra de verdad. ¿Cómo vamos a usar la palabra de verdad bien si no la conocemos? La iglesia Bautista Emanuel tiene programas de discipulado, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios, no las ideas del pastor. Nosotros como iglesia tenemos un programa de discipulado, primero para enseñar la palabra de Dios y después quizás para mostrar el cariño unos a otros. ¿Verdad? usamos el discipulado para tener una excusa para llegar a comer a la casa del hermano que nos está discipulando o para llegar a comer a la casa del hermano al que estamos discipulando, verdad esas son solo cosas añadidas el enfoque es la palabra de Dios Y dice el pastor, yo no voy a estar enojado y lo ha mencionado muchas veces si usted encuentra algo en la Biblia que yo no había encontrado lo discutimos, verdad y no discutimos de pelear ¿verdad? sino que usted me dice que ha encontrado y dice yo me siento feliz cuando alguien viene y me menciona que ha leído algo en la Biblia y encontró esto quizás él tal vez ya lo sabía pero qué bueno que usted lo encontró también ¿por qué? porque el enfoque es la palabra de Dios la iglesia en Corinto tenía la palabra de Dios nosotros también tenemos la palabra de Dios número oh, letra A tenemos el Espíritu Santo número uno ¿Qué es ahí Oh, letra A, tenemos al Espíritu Santo. Letra B, tenemos su palabra. Cuando vamos a salir a evangelizar y el pastor me pide de orar, yo siempre digo que tengamos palabras listas y necesarias. Pero ¿cómo voy a tener palabras listas y necesarias si no yo no estoy pasando tiempo en la palabra de Dios? Necesitamos como iglesia, si vamos a ir, conocer la palabra de Dios. Le regalo una invitación de la Iglesia Bautista Manuel y la gente empieza a ver el, el tratado y verdad y, y la gente comienza a ver usted tiene a mí no me dieron y la gente comienza a ver el tratado y nosotros le quedamos viendo así como de reojo y empezamos a temblar verdad como que eh, qué le voy a decir si me pregunta algo porque no estamos estudiando la palabra de Dios recuerdo cuando estábamos en Boaco Don Juvenal ayer estuve hablando con él le mandé una foto de nuestra mesa y él me dijo, cuando venga por aquí, avíseme y vamos a ver a que lo voy a invitar a conocer la ciudad conmigo. Perfecto, ya tengo un compromiso con él. Entonces, íbamos caminando con mi esposa y andábamos con las camisas de la conferencia, porque no teníamos las camisas eh, todavía, ¿verdad? No hemos mandado a hacer camisas de Huaco, pero ella eh, íbamos con las camisas de la conferencia de ciudadano del Cielo. Y estaban ellos dos, don Fernando y don Juvenal, y se quedan viendo y dice. ¿qué dice ahí? dice en la camisa y me le quedo viendo, y le digo, ah ciudadano del cielo y mi esposa andaba tratados en la cartera y le, ¿y de dónde son ustedes? ah somos de una iglesia bautista, iglesia bautista Manuel, y de verdad ¿y de dónde queda esa iglesia? somos del Salvador, ah y le di el tratado, sí mire nosotros estamos conociendo la ciudad Comenzamos a conocernos con ellos y estábamos hablando con ellos Y les testifiqué a ellos, estábamos hablando de nuestro tratado Estábamos hablando de Cristo y comenzaron a ver los versículos y Le dije mire y él me dice nosotros somos católicos Me dijo él, y yo, perfecto y él, Quizás no sé si alguien les había dicho algo de eso Pero cuando él me dijo nosotros somos católicos Lo hizo como una manera defensiva y yo le dije, perfecto, por ellos vengo, era en mi mente, por usted he venido. Entonces, hasta ahora no hemos dejado de comunicarnos con él. ¿Por qué? Porque yo no tengo problemas, yo me puedo al menos cinco versículos que puedo usar en una mano para poder evangelizar a alguien, pero ese requiere tiempo y también esmero en la palabra de Dios. Tenemos su palabra. Letra C. Tenían el ejemplo de crear una fe fundada en el poder de Dios. Con esta fe ellos podían ir y decir a otros. El pueblo de Corinto tenía que ser exhortado, pero nosotros tenemos la palabra de Dios para poder ir y decir a otros. Tenemos el ejemplo de crear una fe fundada también en el poder de Dios. Cuando permanecemos en su palabra. Termino con esto, alguien falto de fe Normalmente está falto de sabiduría Alguien que no tiene fe Normalmente Está falto de sabiduría ¿Quién nos da la sabiduría? Dios nos da su, su sabiduría por medio de su palabra Entonces alguien que no está pasando Tiempo en la palabra de Dios No tiene sabiduría Y por lógica Llegamos al pensamiento que no tiene fe Romanos 10.15 Dice ¿Y cómo predicarán? si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas Efesios 6.15 dice, Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, Lucas 24.49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto todavía no ha venido el, el Espíritu Santo para algunos Todavía no han sido investidos de poder desde lo alto. Se han quedado en Jerusalén. Necesitamos ser avivados para poder trabajar por el Señor. Pero mire, el Espíritu Santo ya vino. La cosa es, algunos no le, no le han dado entrada. Hechos 1.8 otra vez dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El que dice... ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? En el momento de la salvación. Tenemos el Espíritu Santo, lo que no tenemos es fe ni sabiduría. Necesitamos ejercitarnos. La gran comisión de llevar el Evangelio al mundo perdido es para todos por igual. No es por un grupo seleccionado de gente en la iglesia. No es para 25, 30. Las últimas veces que hemos venido, hemos venido varios, hemos llenado un bus... Para ir y tocar puertas. Gloria a Dios por eso. Pero hay más tiempo. Hay más espacio. Hay más tiempo. Necesitamos ir y decir a otros. Qué bonito sería que todos los que estamos aquí en la iglesia... Fuéramos y llenamos el bus, el pica, del microbus verde, el otro bus... El carro del pastor. La moto. Mano Román, le ponemos un cajón atrás, ¿verdad? Y lo llevamos. Qué bonito sería... Y en un día hacemos una gran campaña de evangelismo en Cojutepeque, porque la iglesia Bautista Manuel está obedeciendo a Cristo. Necesitamos ser obreros. Cristo está buscando obreros. La gran comisión no es para el pastor. Ponerse de pie, pastor. La gran comisión no es para este hombre. La gran comisión no es para el manester. La gran comisión... No es para Mayra, tampoco para Edwin, no es para el otro Edwin, no es para los sugieres. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vea a su alrededor, pónganse todos de pie. La gran comisión es para todos y cada uno de nosotros. La gran comisión es para la Iglesia Bautista Emanuel. Estamos viendo que Pablo fue y enseñó en la iglesia de Corinto. Una iglesia con problemas. Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios. Donde podemos aprender a no entrar en problemas. La gran comisión es para todos. Nosotros estamos siendo ejemplos para las futuras generaciones. Le preguntaba al pastor Henry. Pastor Henry. ¿Cuántos misioneros han salido del país que han llegado a su iglesia y han comenzado a aumentar fondos para ir al campo misionero? Y dijo él, solamente uno. Solamente uno. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos respondiendo a este llamado? La gran comisión es para la iglesia. Mi familia no entiende qué es ser misionero. Mi familia pensaba que ser misionero es renunciar a mi trabajo acá, irme para Boaco, a otra iglesia, establecerme allá, ganar más dinero allá, estar eh, allá eh, con mejores prestaciones económicas. Ese no es ser misionero. Y aún así como mi familia hay mucha gente afuera que no sabe qué es ser un misionero. ¿Nosotros que sabemos? ¿Vamos a ser obedientes? Misiones, y otra vez lo repito, lo que dijo el pastor um, Nieto anoche. Misiones es el corazón de Dios. La gran comisión es para todos. Vamos a orar.